0: Hello， 大家好，我是思考问题的熊。你现在正在收听的《熊言熊语》是一档关注科普和分享的播客栏目，主要面向高校在读学生。我和我的朋友们一起聊专业知识，聊学习工作，聊科研科普。在双周更新的基础上，力争单周更新。相比于文字，声音和对话会让我们情绪、内容的表达更加真实立体。更多内容，欢迎订阅《熊言熊语》，来听我们聊聊天如果你也想和我们分享自己的想法，可以通过邮件和我们交流，也可以在你收听节目的平台进行留言。另外，如果你喜欢我们的节目，欢迎把它分享给你的好朋友，也可以在爱发电平台给我们发电支持，帮助我们更好的发展下去。上一周的周一，也就是八月十号，本来应该是我们更新的时间。那天刚好，其实也是我的生日啊。嗯，有一个关于年龄的小选题，想跟大家聊一聊。结果呢，嗯，其实应该有不少朋友知道，我最近两三周一直在忙搬家的事情。呃，因为之前租的那个房子被房东卖掉了，而且需要搬走的时间相对来说比较短，那就不得不重新看房子。上个周末是我们刚好看了一个，嗯，还比较中意的。地方吧，嗯、呃，整个周末都在忙着签约搬家，大概周一那一天应该是一个人负重爬了，估计少说有六七十层楼的样子。我其实尝试把整个搬家的过程录制下来，做一期节目，但是录制的效果很差，呃，于是上一周就这么过去了。不过现在基本上搬家这个事情已经告一段落，住的比之前是稍微远了一些，但是住的条件也更好了一点儿。我昨天发现，在有的平台上，它有那个催更的功能，竟然上周有不少人都在给我们的节目催更。嗯，于是，在这一期节目的开头，还是和大家解释一下上一周没有更新的原因。那接下来就收听我们今天正式的节目吧。今天呢，我们。请来的嘉宾是春卷和麦萌哥，因为最近一段时间嘛，也是刚刚呃完成了一些研究生的考试啊，还有博士的考试，所以呢，我们想跟大家一起聊一聊关于读博、读研，然后一个选择的问题。那主要是聊一聊出国留学的一些相关的内容。春卷呢，他最近是，嗯，刚刚成为，刚刚又成为澳门大学的博士。麦萌哥他是刚刚，呃，也是申请到了美国那边的一个博士的学校。所以我们想聊一聊一些他们踩过的坑，还有一些建议，还有一些想法。首先，我们有请春卷自我介绍一下
1: 。呃，大家好，呃，我是春卷。然后今天很开心能在这里分享一下我自己在博士申请过程中遇到的一些问题，还有一些心路历程。我是一个出生药学，但是最后进了生物的坑的一个科研狗。然后现在呢，主要是做干细胞相关的内容，然后也在学一些生性相关的一些技能。这是我现在的状
2: 态。熊言雄语的听众们，大家好，我是卖萌哥。就是在申信这个领域，你看到的所有卖萌哥这个 ID， 基本上就是我。我在简书上面写了一篇关于康大的帖子，他访问量应该快接近三十万了。然后另外一个身份是申信技能树 B 站平台的负责人，就你们看到的所有的 B 站上面的视频的上传。还有各种写的简介都是我在负责
0: 的，非常欢迎他们两个人能够做客我们今天的节目。如果大家听过我们第十期节目的话，应该可能会印象，之前提到过跟一个嘉宾录节目，然后录了一半直接泪洒录制现场。那其实他就是我们今天的春卷啊，然后把一些容易产生情绪波动的地方，我们就。避掉不谈啊，这是第一点，保证我们节目的顺利录制。那第二点呢？麦萌哥他也是很早就聊过关于一些博士去哪儿读的问题，对吧？嗯、我印象中，是的，是的，是的。你之前有过在，比如说去福建农林那边去去合作嘛？然后后面你又去新加坡，也当时去那个对对去交流过，<是>所以当时对对对。感觉你还是挺纠结的，当时就想是要去新加坡，还是要在国内，还是要去哪里啊？对,对,对是，后来当然你现在有了一个更好的选择，所以我们也想就听你们两个聊一聊这个，比如说从本科到研究生到博士，你们的一个选择吧。我们以这个大家去做博士申请为这个时间线，我们可以聊聊申请前，然后申请过程中，还有申请后的一些问题。首先，嗯，我们先聊聊呃申请前吧。嗯，谁先来呢？甄卷先，我先来
1: 吧。呃、嗯，好，其实。我现在突然想到，现在虽然是在讲考研考博的事情，我突然想讲一下，就是我高中选大学的事情，因为我是非常非常的想去临床医学，因为我对医生的有一种，就是有一种天然的敬佩，然后特别想自己也能成为医生，然后用自己的知识去解析一些疾病，最后给出一个正确的导向，这是我可以说是我从小到大的一个梦想，但是后来我那个高考成绩并不是很好。并不能报那个临床医学那个专业，老师就是劝我不要复读。后来我就想着，哎，要不然我去到学校以后再再调计算了。可是实际上到了学校之后，嗯、像我们这种就低一级别的专业，想要调到高一级别的专业是不可能的。嗯
0: ，很难是吧？对
1: ，<吧>所以一开始就还一开始大一大二的时候还蛮抑郁的，因为是没有办法去到自己喜欢的专业。随着自己在学校混的时间越长，就发现这个事情是越来越不可能，所以就几乎就是已经断绝了我对梦想的那整个一一条路。然后一直到大三和大四才开始有一点那个拼搏的劲，觉得哎，既然我已经。到了这个专业就好好学。我在本科期间就就有一个特别好的闺蜜，然后那时候她看上了一个老师，也不是那种看上，是她觉得那个导师是她、嗯、<笑>非常敬仰那个导师，所以她就想读那个导师的硕士。嗯、你要读硕士，那要不然我也读吧。然后我就报了一个最年轻的一个导师，嗯、然后是最漂亮的。我是真的看上别人的外貌，就我觉得这个老师长得很漂亮，老女老师。对，然后我们两个就一起一起考试，就相当于是说一起考上了。这考试的这个过程还是蛮简单的，因为我们要考的是本校嘛。研究生毕业之后就待在了我们那个省一个直属的三甲医院上班。然后上班的时候就觉得就特别的简单，就所有就是能做的事情就觉得非常没有挑战性，也就是在药房核对一下厨房，哎、嗯，也不是说这个工作有多么简单，可能是对我就是长期以来就是做科研，然后每天高压的情况下，就是上班对我来说是一个很轻松的事情。其实是一心想要去再去看一下外面的世界，然后。一心想要去体会一下不同的社会形态下的那个教育有什么不同，嗯、所以我就把眼光瞄准了澳门大学
2: 。我想先提个问题，哦、就是关于春卷的，<有>就是呃，你当时是怎么注意到澳门大学的？因为就其实，在认识你跟呃吉米之前，我我以为澳门只有赌场，原来还有大学。<笑>怎么得知澳门大学的、就是、各种信息的？对对，这个是我我很好奇的地方、嗯
1: 。对，这是一个可以呃拿出来说的点，就是。得益于我这个人是非常活跃的一个性格，所以我即使是在我们学校那个这么一个偏爱抑郁的一个学校，但是我会在参加很多那个网上的科研的论坛，还有那个科研的互助的小组。然后有一天呢，就是我在上班的时候就看到，就是上海交大一个做。脑肿瘤的那个导师，呃，他转了一个说澳门大学某某某呃，呃，正在招人，然后发了一系列的那个相关的需求，就说大家感兴趣的话就去。然后那时候已经是四月底，差不多五月份了。然后我我一想，哎，那还不错啊，就把自己的简历发过去了。就谁知道那后来那个老师就给我打电话了，说我们要不就。呃，电话面试一下，然后就是一一套流程就走下去了。所以我觉得，当大家看到人家发的谁谁谁招人，或者是发的一一些一些信息，看起来是很平淡的。如果你真的是动心的话，就一定要去行动。行动的话，就会有机会；不行动的话，就是永远就没有机会了
0: 。就只只要你主动，我们就有故事。对
1: ,对对对对
0: 对，很快速的决定吗？就是你其实当时是联联系他之前，你也没有什么太多的一些了解，是吧？
1: 因为呃，其实是实在不懂的，就是他们是怎么样运行的。因为我对我来说，我可能觉得可能还需要考博，我只是把我的简历寄出去了，就是冒一个头。但是没想到后来就导师就给回复了，这是对我来说是一个意外的一个结果。
2: 对，就是你是提前准备的简历是吗？我是。还是说你看到之后临时做了我是把我的
1: 求职简历就稍加修改，然后还发过去，而且还是中文的。哦、后来那个我发邮件的时候，我写的也是中文，但是导师给我回复呢是全英文的。然后我才知道，哦，哦他们是英文是那个官方语言
0: 。他可能用了谷歌翻译啥的，<笑>看不懂中文。<笑>好吧，好吧，来慢慢说说你吧，你是一个什么情况？我想了想，就是可能
2: 也要从我本科的时候说起。我本科的时候就想出去读研，也不为啥，就是想出去看看。然后我们学校是有那种跟国外的合作项目，嗯、一个是跟芬兰的赫尔辛基大学，另外一个是德国的一个不出名的大学叫基尔大学。为啥我对这两个印象深刻呢？因为这两个项目不要钱，<笑>因为我我们是林学专业，就林学像这种比较冷门的专业是不收学费的。嗯嗯，对，然后就当当时就就想，哎，我想出去看看，然后想找一个比较容易点的方式，就比如说这种学校的项目，我觉得相对于我自己去找会容易一些啊、呃。我看我去了解了一下他的一些要求，比如说一些要考雅思，然后要 GPA 多少，然后我看了一下 GPA， 哎，刚好够。大概16年的时候，呃，在准备雅思，然后雅思的话，基本上我们理工科都是。呃，六点五总分六点五，然后有些好一点的学校会有小分的要求，就是要你每一门都到六分。当然也有比较变态的学校，就是要求比较高了，比如说多伦多大学，嗯，多大大概是全全球排名也是蛮靠前，大概前二十的样子。然后他基本上理工科都是要求总分七分，然后每一门不低于六点五，就要求比较高，就就想着呃，我先考呗，呃，能考多少算多少，然后考考的高了去多大，考的低了。然后就去另外两个，结果高估了自己，结果就考了个六分，<笑>考了两次都是六分。嗯，然后当时大概是离考研不到半个半年的样子，然后考了两次，实在是心累，就已经没有勇气考第三次了，所以就联系了之前呃我上课的时候的,时候的老师。因为我是班长，嗯、所以跟老师之间的联系还挺多的
0: 。然后走了个后门是吧？啊、呃，也差不多吧，<笑>只是说
2: 跟老师比较熟，然后就就打电话问老，喂，老师，你还收？使用了一下老师对你的喜爱，是吧？<笑>是的，是的，是的。就，哎，老师，你今年招不招研究生？然后我想到你这边读研。然后他说啊，可以啊。有的时候不知道自己想要什么，但是我排书法学的好。嗯。啊、呃，我知道，我不想去工作，不想去做什么村官，或者说是考公务员。那剩下的可选的道路，也就是继续升学了
0: 。嗯嗯，
2: 嗯嗯接下来就就是我研究生的生涯，研究生就到处流浪，因为我们实验室是不做生性相关的内容的。嗯，然后就是要去一个我导师的呃师兄弟那边去学习。嗯，然后我就过去了，在那边大概待了半年，然后真正的认识到了什么叫做生性，因为我的课题跟是一个植物的基因组。然后又跟公司会有一些合作，然后我要去公司学习，然后去年的时候又在我的小老师的一个安排下，然后就去了，呃，新加坡，对，去那边访学了三个月，所以就是怎么说，就是一直在流浪中，我的整个三年。
0: 刚才呢，我们三个人去大概聊了一下从本科到研究生的一个经历吧。现在还是说回我们现在主题，就想聊一聊这个博士申请的事情。因为我本身是连读的嘛，我想现在听那个麦萌哥重点讲一下，就是你为什么决定要，呃，继续读博，以及你读博的时候的一个考虑吧。你为什么选择了出国读？留在国内不好吗？在这么目前的一个情况下？就是首先
2: 是为什么要读博，就还是排除法，就排除下来之后觉得啊、呃、读博挺好，还有就是研究生期间就发了几个文章之后就觉得哎，科研还是挺有意思的，然后就想着继续在这条道路上走一走，然后设想自己以后如果当个大学老师或者是相关的一些科研岗位，感觉也不错，然后就觉得诶挺好，然后为什么要出去？国内读博的待遇实在是不咋地，当然中科院系统除外。就我大概了解一下，我们学校，呃，我因为我有个同学是留在我们学校，呃，直接硕博连读了，大概是一个月一千两百五十块钱的补助。然后我也申请，我其实也申请了一个国内的学校，然后，然后现在是最后是没有去，然后那边大概是一千六百多。然后可能实验室还有点补助，但是也是杯水车薪，嗯、大概可能一个月不到两千块，或者两千多一点，嗯、大概是这样一个光景。所以确实啊，感觉生活很困难。因为我是九四年的，所以已经二十六了。然后接下来读博读个四年下来，就是说我要到三十岁的时候还要向家里要钱。我就觉得好像抹不开这个面子，所以就就考虑着去国外。去国外最好呢，就是能够有不管是奖学金也好，或者是，呃其他的补助，就起码不用向家里要钱。我对博士申请的一个想法是，呃导师是第一位的，就导师的人品、导师的水平，因为实在是看过太多的。硕士或者研究生，然后过得不幸福的啊，好，或者说过得很惨烈、嗯，这个
0: 就可以了。我们既然你说了这个选择标准，我们就首先采访一下当事人，<笑><笑>采访一下这个不幸福的人的是吗？<笑>呃，这个点其实我们就聊到了，说是怎么去选导师的一个问题。<笑>这里面当然包括学校，包括导师，包括很多很多东西。刚才曼木哥说到了，他说就是奇葩导师和学生之间的事情。呃，为什么我一开始节目里说春姐又一次成为了阿曼达的博士？其实他中间还有点波折的，对吧？对他当时讲到第一次申请完阿曼达的博士以后呢，可能当时申请的过程很顺利，对,对吧？你再说老师很快的回了邮件，然后也电话面试，但是呢，他后面读书的时候其实并没有那么顺利，中间还有一些波折的，以至于你后面。一度其实嗯有过退学的这么一个情况。对，讲一下你这个第一段相对来说没有那么成功的那个短暂的读博经历。嗯
1: 、呃，是这样子的，就是当时联系了导师之后，差不多也就是在半个月内就已经搞定了 offer。那时候是我我觉得诶，没想到升博士还挺简单的。但是现在要想一下，如果你的一个博士申请的那么简单的话，说明这个导师可能他也不太那么好找学生。当然也不是所有的情况都是这样子，但是可能的话，导师找学生也会有一些困难，也其实也是经过面试之后再进到组里面的。其实前期的话，其实看不太出来。就是这个组是否合适我？而且我在电话面试的时候，有跟导师聊过，我说：“诶，呃，我说老师，您做的这个方向跟我就是原有的方向好像就不是特别的重叠，就是我有担心我去到那边读之后，就是能不能顺利的上手。”然后导师就会说：“我这边有非常成熟的平台，学生都非常好，他们也会带你，就是你上手应该是没有问题的。”那时候是跟我这么说，其实这也是打消了我的一层顾虑。后来就决定去了嘛，哦，我家里面其实都好好开心的，就觉得澳门大学和香港大学应该是差不多的大学吧，<笑>实际上差很大，就港大是亚洲 top ten、mm hmm. top five， 就是澳大是全世界，也就是。三百名开万、哦，澳
0: 大是澳门的 top， 澳门 top， 对，<笑>澳
1: 门 top one, 是澳门唯一的一所综合的公立大学。<笑>后来是很开心、很开心、很开心的去了，去了之后呢，就是其实印证了我自己的一些直觉吧。其实这个研究方向是未必是适合我的。呃，那时候跟导师聊的时候是说让我去做肠道菌群，我想着肠道菌群跟分子生物应该还是有一些联系的，还是可以做的。可是。谁知道呢？去到那里之后，我就开始打质谱。哇，虽然我是学药学的，像四大谱什么都是我们的一个必修的一个课程，但是其实我最弱的就是什么紫外谱、什么原子谱，就是质谱这方面都是都是最弱项的。因为我对那个结构那个风是就是没有那种天然的直觉，甚至是有一种就是屏障我在外的，就是所以说质谱这方面对我来说是相当困难。呃，再加上课题组当时就是打质谱，就只有师姐和师兄两个人，质谱的状态也不是很好。然后师兄师姐其实自己本身可能也不是特别的精于里面，或者是说我没办没办法衔接上那个对质谱的认识，所以我就是在做质谱的过程中是遇到了非常非常大的困难，以至于后来导师就觉得我是一个不适合做科研的人。想想了也是也是很很能理解的，因为一件事情交给你做了半年你都做不出来的话，那可能真的是有失望的，对吧？然后导师就是综合一些呃一些其他的情况的话，就把我叫到办公室。其实不是我想退学，是导师委婉的劝退我，就说哎，你知道吧？其实每个人都有自己擅长的事情，想谁谁谁可能擅长什么什么什么什么可以擅长什么，我觉得你可能在公司里面可能会。比较擅长
0: ，你还是回去开药吧
1: 。<笑>我觉得你是不是要考虑一下自己适合做什么事情？然后，并不是所有人都适合就是在博士培养的这条道路上走下去。现在我是认为你不适合。呃，继续再作为一个博士生来培养，嗯、所以我啊、呃、想请你好好考虑一下，然后不用现在马上回答我，你回去考虑完之后再回答我。我当时的第一下反应是，就是一根筋，就觉得做了一件事情是不可以放弃的，遇到困难也是不可以绕过去，是一定要踏过去，然后才能回头说这个事情以后再不做了。就跟导师说，我觉得我自己还可以做下去。然后导师就说，你不要马上给我答复。对，然后回去之后我就就哭了一个中午，就坐在个宿舍里面就在那里哭啊哭啊哭，哭完之后觉得嗯，其实也可以不读的话，就是不读这个这个方向的话，其实也可以。那后来我就回去又跟导师办公室又聊了一下，我说，呃，我说老师，我我觉得您说的是对的，我可能不适合这个方向。呃，但是我还是不想放弃 PhD 这条道路，我、嗯、想继续坚持下去。导师就说：“嗯，嗯行吧，行吧，就呃，祝你好运。”大概就是很平铺直叙的话，就是就是这么一个过程。至于很多细节的话，就不方便在这里说。我的这个大概是读了七八个月，然后我就退学了。然后导师再给我了我一段时间，让我再去另外再找呃转导师或者是退学，就这两条路。嗯嗯、那么我首先想选的肯定是转导师了，对吧？因为我前面学费也交了，那学费也不少呢，不想浪费前面的时间，所以我也联系了一下自己本学院的两个导师，呃，想要联系关于转导师的情况。但是后来因为一些情况也是不了了之，后来我就不得不选择了退学。那。退学了，就到了下
0: 一阶段了。听你讲完，感觉就是说，第一个是很多事情吧，你不可能一直顺下去。比如说，你突然感觉你当时决定要去澳姆大读博，然后我相信你去他那个实验室之前，面试之前，对他是没有太多了解的。
1: 没有，对
0: ，这是第一点。那第二点，然后他其实对你也没有太多了解。对对对。所以你们一开始的了解就是说不是很充分。读博啊，或者说是读研啊，你一定要做个充分的了解吧。我比如说像中科院这边，你读研的话，其实。它是有一个轮转制度的，就是你来了以后，你从实习算起，实习，然后第一轮的轮转，第二轮的轮转，其实前后可以大概你去两到三个实验室都是没有问题的，你可以充分的感受一下每一个实验室的氛围。如果你到那个实验室啊，大概一两个月以后，这个实验室是一个什么状况，一个什么风格，然后整个实验室是一个什么气氛，都能了解差不多。这一两个月就足够了。我现在猜测，我不知道你是不是其实第一段博士经历其实也就没有进入一个博士状态。你真的觉得的话，你当时的状态是一个很现在的状态一样吗？
1: 我认为是完全不一样。我当时的状态的话，就是一开始是呃，就觉得很很迷茫，因为我当时跟导师说我是不想做实验，我想做生性。但是导师就制止了我，他觉得你要做我给你指的方向，你自己想做的方向，不管你发多少文章，我都不会。给你毕业，好。然后第二件事情呢，就是我原来是应该是要去做肠道菌群的，但是肠道菌群的话，我应该是需要一个领路人，但是其实是没有领路人，就是自己在那里瞎做。但做质朴的话，其实我不得不承认，其实每个人真的是有自己擅长和不擅长的区域。质朴真的是我。非常不擅长的一个地方，所以那当时候做的时候是没有进入状态，就看文献的话也不得要领，做事情的话就也是瞎努力。退学这个这个事情的话，呃，是有前因后果，我自己也是其中一个原因的。我的状态，对
0: ，就你那个状态下，并没有做好一个读博的准备，或者说你在那几个月里面也没有一个外力帮助你很好的调整。嗯，如果老师并不支持学生去做自己感兴趣的事情，或者说。并不多给学生几个方向的话，必须要按照一些强势老师的要求去做，也就很难的。就像麦萌哥说的那样，找一个合适的、好的导师很重要，真的很重要。那麦萌哥，你后来，呃，申请博士的时候是怎么，呃，去了解这块信息的呢？这
2: 里我先插一句，就是刚才春卷提到说，呃，导师说我这边有一个成熟的平台，嗯嗯、就是导师他。他们认为的成熟平台跟我们想象的成熟平台可能是有一定的差别的。我们以为的是成熟的培养人的平台，其实不是的。他们可能是说，我有整套的机器，这就是一个成熟的平台对对对，就是可能会有这样的一个一个一个差别。关于我自己的话，首先我刚才也讲到，就是导师是第一位的，所以就是导师的人呃人品和导师的水平，这是比较重要的一件事情。然后其次会接下来我我会比较在意的是课题的方向，嗯、然后再再其次才是学校的排名如何，嗯、因为其实很呃见过很多那种啊嫁、呃、进豪门或者进入深宫大院那种感觉，就是哎呀看起来非常的好，但是实际上冷暖自知，就看着啊你们你们学校好厉害，但是你自己要看说自己的水平，因为像我们这个行业还是比较在意你的一个产出和你的一个结果的。嗯就就算我是一个清华毕业的，然后我可能毕业了之后我，我我手上没有什么文章，可能到时候就业的竞争力可能还不如一个名不见经传的学校，然后他可能有比较好的成果，这样的一个一个博士，对，最后才是别的一些条件，比如说他有没有呃奖励，或者说那个地地方环境怎么样，这些我觉得都是放要在再,再往后靠一些，所以就是我的博士申请基本上都是。找认识的人，比如说我国外申请了一个三三个地方，嗯、我第一个申请的是比利时的一个大学，嗯、比利时根特大学，外人不太听听过，但是做农学相关的就知道这个学校，就是大概在农学里面排名的非常靠前的。我报的那个导师他是比利时的科皇家科学院的院士。嗯，对，所以所以这这也是没有上的原因之一，就是导师比较的牛，然后报他的人特别多啊、呃。我主要是有幸之前参与过，呃，跟他一起参与过一些项目，应该是说我参与的项目刚好是他是那个主要的负责人，嗯、之前也见过一面，也聊聊过一下这个事情，但是后来反正。可能就是自己比较菜，然后就不了了之了。还有一个就是那边比较奇葩，那边要求可能跟学制有关系。那边要求一你一月份之前拿到你的毕业证书。就假设我二零二零年要入学的话，嗯、我必须在二零二零年的一月份拿到我的<好>我的那个呃毕业证书和学位证书。但是按照我们的学制是，除非你是专硕，有些专硕是读,读,读两年半，那基本上不存在说你一月份能拿到证书的情况。所以基本上你都是要 gap 一年。我2020年6月份毕业的话，嗯、那我要2021年的1月份才有可能去。那这 gap 半年，平时就比较尴尬，更何况现在就是在疫情下，就显得特别尴尬。然后我申请第二个学校是美国的一个不太出名的小而美的学校，叫做圣路易斯大学，他在密苏里州圣路易斯市。嗯、大学的这个导师是我研究生导师的师弟。啊王老师是，反正是,是一个那<就>个中国老板，对，是中国老板，哦、有幸见过，哦 okay、就是他到我们学校来做过讲座，然后听过讲座，就感觉这老板是那种呃比较正派，然后是那样的一个人，就感觉人品上可能会是比较好的这样一个人。嗯、其实也是非常的机缘巧合，就之前看完会之,之后，然后搭老板的车回回回那个寝室。然后老板在就我下临下车前，他问我说：“哎，就是他那边招人，问你问问我说要不要去那边试试看。”然后就大概说了这么一句，我就回去立马写了一个邮件，然后呃放上了我的简历，因为我之之前做的那简历是准备去那个比利时的，然后那时候比利时那边已经凉了，好像，呃，时间线不是很记得清了，反正大概是没有机会了，感觉老师的感觉就是还还挺好，然后他那边也是要做生性相关的。做生信和做数据库比较的契合，对，呃，新加坡那边我也是申请了的，就新加坡南洋理工大学学校排名比较好，大概是亚洲前一前二的样子。呃，老板就是我之前去访学的那个，他是我小导师的好朋友，嗯、对，所以也是熟人，而且我在他实验室待已经待了三个月了，所以相对于其他人而言，我会比较有优势一点
0: 。那为什么没去呢
2: ？但是美国那边他是。呃，老师是直接他自己有房顶的，他有 N A S F 的房顶、啊，几十万美金的，就还蛮多钱的一个房顶。所以我去那边的话，我的钱是他来来给我出。然后新加坡那边的话，导师是没有房顶的，就是我得自己带房顶去，啊、要么是 C S C。然后之前就感觉申请 C S C 很麻烦，而且有各种条条框框，基本把我劝退了。而且我也确实是一个很嫌麻烦的人，嗯、而且那个时候可能。呃，那个老板他自己有有心仪的的想要招招对象，哦、就之前有个深夜，我也给飞哥发了邮件。我知,、哦、知道，我记得，我记得，我
0: 记得，嗯，就是你让我帮你揣摩一下这个老板是什么意思，是吧？对对对对对
2: ，<笑>对，就问他说我我要不要过来？呃，哦，我想过来，然后他给我回来就说啊，我没有方 u 对
0: 他没有说你来还是不来，他只是跟我讲说我没有方顶，我当时就想不明白。对，现在看的话，如果他真的很想要你的话，他应该可能会努力帮你解决这个问题。对，然后他当时的态度就是完全让、嗯、你自己去搞定这个事情，对吧？他他没有说要你或不要你，是是是但是他就是说这个事情你自己来搞定。呃，所以我当时就细品了一下，我就感觉，在这种时候，
2: 他只要没有说 yes， 那就是无声说的说了是 no 而已。对对对。然后当然，但是后来可能是他要招的那个人又不来了，<笑>或者是又收了别人的 offer。很我然的有一天，他就写了个邮件给我，说有一个新加坡的政府奖学金啊，对，就是你如果还想过来读呃读博的话，哦，我这边给你个链接，这个是新加坡的政府奖学金，然后我是可以。就是通过这个项目招学生的，嗯嗯嗯对，然后我现在就申请了，他是说八月份出结果，嗯嗯就目前为止还没出结果
0: ，还没有最后的确定哪个学校吗？
2: 基本确定是美国了吧，但是确定的时候是疫情前，哦、然后现在疫情这么严重，明白明白然后我也不敢去，就非常的尴尬。现在，当然老板人很好，然后老板是说啊、呃，让我接下来是就是下、嗯、下半年。我就在国内上网课，嗯嗯对，那我就基本上就上网看看有没有可能。
1: 我是卖萌哥的话，我当然优,优先选美国那个，原因是那个导师愿意自己花钱把你带进组。嗯嗯那新加坡那个导师就是。对对对如果你能来，我就要；你不来，我也不管你。就是属于一种，你免费送上门，我就要；嗯嗯、你不,不上门，我就不要。所以这种态度我也不喜欢。<的>我觉得导师要花一定的代价去拿到这个学生的名额，他才会可能真的会珍惜你。不然的话，可能他就觉得反正也不是我我花的钱，对吧？爱干啥干啥去，嗯、对对随便随随便便给他毕业算了。可能会是这种情况。
0: 就不主动不拒绝，然后其实其实这个东西怎么说呢？<笑>呃，我觉得如果我们说，呃，你做一件事情，或者老师招学生，或者学生去到老板那儿，无论哪一方都很顺利，或者感觉自己什么也没有付出，或者什么也没有去赌一点东西的话，我觉得这个东西其实这个关系很脆弱。<笑>把你招过来，我没有用我的方鼎，我也没有跟你什么承诺，对吧？后面假设有一点点不愉快，我说让你走你就走。对。那如果对于一个学生来说，那你去一个实验室过于顺利，或者说。嗯，感觉过于轻松的话，可能也不一定是好事，嗯、因为你也没有投入什么东西。听你说下来，你这三个学校，麦梦哥就是一个比较理智的人，对吗？他就是完全是从身边的这些能接触到老师开始找起的，这个就有点像投资，比
2: 如说去支付宝上面去买一个基金，然后他会给你一个测试，就是你是那种激进型的投资者，嗯、还是你是那种稳健稳健型的？啊、嗯嗯，然后我可能就是一个比较稳健型，因为，呃，说到底这也是一种投资嘛，就对自己人生的投资。然后可能就是我我比较偏向于稳健稳健型那种，我希望我去的都是我知根知底的地方， <Okay. S 1> 然后我不太会去那种嗯不太知道的地方，我感觉这就是场好赌，赌赢了那最好，那
0: 万一赌,赌，你说我吗？<笑>嗯。他其实都是说从身边开始的，所以说我们也一方面建议大家，无论你是本科还是研究生的时候，你一定要去珍惜一些，包括比如说学术报告啊、一些交流活动啊，还有一些合作的机会，你要尝试着去跟你那些能够接触到的比较厉害的人建立一些连接，对吧？无论是合作也好，去交流也好，你要能够呃一方面展示自己，给别人一些印象，一方面要关注他的一些动态。比如说他们要不要招学生啊？怎么样？这还挺重要的，就是说还是要学会给自己创造机会吧。我觉得是挺重要的一点。那春卷你，你后来呢？
1: 呃，我当时的话，一个是非常的难过，然后也有一些迷茫。嗯、但是在我面前有两个选择，嗯、一个是在本院选导师，然后转导师。那我对本院的导师就待了一定时间之后，嗯、肯定是有一定的了解的，所以我就，呃，<对>选了两个认为方向跟我比较呃重叠的一个导师去投。但是后来就不了了之嘛。另外一个就是就是要痛定思痛，也要思考其中的缘由，为什么不成功，或者是为什么我就是没有选好。我觉得最重要的一个就是，嗯、就像麦萌哥说的一样，要对这个导师是知根知底的，或者是已经知道他，或者是你知道他的那个风评，<的>你知道他人品，或者是各方面的情况。所以我做的第一件事情是拜托朋友。嗯给我推荐，所以我就找了基米，我找了他，然后他刚好是隔壁学院的，嗯嗯、所以他就在那个给我列了个清单，嗯、他觉得哪个哪个导师，哪个哪个导师可能适合你。然后其次呢，我就是自己也在那个学院的官网上。去一一条一条的浏览导师们的信息，嗯、然后包括看他们的照片啊，嗯、还有他们的呃、嗯、生平的经历，看看面相是吧？<笑>对，看他们的经历，就是他是顺利的还是还是什么的情况？对，看一下这个导师有没有就相似的经历，有相似的经历，导师可能会更加能体会我的心情，嗯、呃，可能会更容易成功。嗯、然后还有个第三个选择，就是除了找吉米之外，我还会去联系这个导师他自己现在已有的学生，就是如果能。找到的话就找一下，了解一下这个课题课题组的情况，所以我就大概发了五六封邮件吧，也也不夸张的说，也是算算是走投无路了。因为你这个时候再让我找外面的学校的话，我一来不认识他们，二来我没有足够的时间了。发了邮件之后呢，就有个导师就把我叫到办公室去聊聊完之后，他就说：“哎呀，我没有 f u 对，我当时也是要揣摩导师的心理什么之类的，但是后来我就悟到了其中一个道理。凡是你去问任何一个人一个问题，他不给你肯定的回答，那绝对就是否定的回答。嗯、所以，凡是这个导师不给你肯定的，那你就直接 pass 他，嗯、因为他也已经 pass 你了。OK。然后我现在的导师是我最后一次发邮件的，因为，呃，他做的是干细胞方向，我是很倾向于去做肿瘤方向的研究的，但是这个导师他给我的回复非常快。就是几乎是立刻给我回复了，因为我给他发了邮件，我的我的简历，还有我意想中，就是能不能约个时间聊一聊。导师的话就很快回复，然后就问我我约这个时间可以吗？我就觉得这个哎，这个导师就好像很尊重我的意见。然后当时去聊了之后，就差不多聊了一个小时。然后、哦、导师给我的印象是非常非常的出乎意料的。首先，导师是先是耐心的听我讲完了我的自己的事情之后呢，他就开始讲他现在研究什么，他对什么感兴趣，然后就讲了。一大通他现在做的事情，我就觉得这个导师一方面他是尊重我的表达欲，另外一方面他也会很详细的介绍本课题组的情况。后来就给我一个机会说，要不你回去写一个 proposal 给我吧，这个是第二个打动我的地方。嗯、因为一般导师就会说你回去给我写一个实验计划，就撂下这个事情，给一个题目就差不多完事儿了。那这个导师啊，他会站到黑板前，然后跟我说，哎，这个 proposal 要有什么，嗯、要有 background， 还要写 gap，gap 要写写清楚什么什么。他就是我是一个素不相识的学生，他居然就是在面试过程中教我怎么去写 proposal，、嗯、我就觉得这一点就非常的赞，就很感动。然后还有最后一点是打动我的地方是，他问我，他说你介不介意我去联系你的导师
0: 啊、哦？原来的导师对吧？我
1: 说我介意。我说我介意，介意他说他说我没别的意思，<笑>我就是想要去问一下他知不知道你要你要换导师或者要退学这件事情。我说老师这个您不用不用担心，我跟呃前面的导师已经就讨论好了，我们都互相都认可这样一个决定。然后他说哦那行，那我不用再去联系你的导师。嗯、所以说第一次的那个接触让我对这个导师的印象很好。同时呢，导师他自己也也说，我不会拒绝任何一个学生想要在我面前展示的一个请求，所以我是一定会给他们机会，让他们回去。写东西写 proposal， 所以我就是这样，就是有了一个有来有回，就是回去写了个 proposal。写完 proposal 之后呢，导师认为我写的这个 proposal 不是很好，我就以以为我就差点没戏了。嗯、导师又找了一篇文章给我看，嗯、他说：“嗯、你能不能按照这个文章，然后呃模仿这个文章的那个思路给我写一个 proposal？” 然后我又写了一个 proposal 回去，就是这样、嗯、来来回回好几趟之后，导师就说：“嗯，那我给你一个，就是你先做 RA 吧，就是。”给你一个 offer， 你来试一下。然后就是这个事情就差不多就这样子这么落定了，所以当时我对导师的印象是非常非常的好，我认为就是这是一个我理想中的一个导师和学生的状态，就是非常的平等的交流，然后导师也会给学生一些引导、嗯。直到后来，就是我就是总结了自己选导师的几点标准，甚至选男朋友我也是按照这个标准来的、
0: 嗯。对，比如说呢，你我想，比如说，比如说有哪些标准？嗯、我
1: 还封。疯狂的安利给了很多小姐妹。就是首先呢，我评价一下自身，我对自身的要求，我对我自己最大的要求是希望自己是一个善良有爱的人。所以，我第一个事情要把这个导师的人品，嗯、还有他跟学生的沟通方式、相处方式是最重要的这一点，嗯、因为我。我对科研没有特别大的追求，说我一定要在科研上拿到拿到什么样的成就？我最想要的是有一个非常好的氛围，然后
0: 就是要过得开心，要过得开
1: 心，还能拿到学位。对，这是我。我最终的目目标，所以我把导师的人品和导师跟学生相处的一个方式放在了第一位。第二位呢，就是导师也是要有一定的能力的，他不仅要有能带我的能力，他还要有能出去说的能力。嗯，我的导师是相当厉害的，就是他在讲故事这方面是非常非常牛，所以这一点是在专业能力上是我非常认可的他。他第三点就是导师要有比较好的一个心理状态。包括身体状态，一个人如果身体状态不是很好的话，会影响他的心理状态，进而影响到他前面所有的东西。他有一个比较好的一个身体状态，然后心理状态，同时他也能享受生活。他既能享受生活的话，他也会能理解学生需要享受生活的这个需求。对，对，所以我的目标呢，一切是想要。奔着就是要好好过日子的那个目标去的啊
0: 、哦，确实有点像找男朋友了。<笑>对对对
1: 对,对，第四点的话也还是就是，呃，如何看待名和利吧？这个就有很拔高，但是其实也是很重要的。嗯、每个导师招学生的目的其实是不一样的，有些导师是，嗯，我想让学生帮我做一些东西出来，好让我去冲击一些什么事情。就是每个人肯定是要追求这个名和利的。但是在名和利的这个平衡过程中，他是。如何去看待这个重量？有些导师确实有一部分人把这个东西看得非常非常重，以至于他把学生的一些情况，就是我就完全不 care， 你就要帮我把这个事情做出来。可是我们搞科研都知道，做什么事情都是会有失败，会有挫折的。遇到挫折和失败的时候，导师如果不能 hold 得住，如果他不能稳定，他把所有的压力都转嫁到学生身上的话，学生是非常痛苦的。所以我就相当于就是呃，要找一个。去能够庇护我、能够带领我的一个导师，所以我现在这个导师他又非常非常的淡定，<哼>遇到所有的事情他都是嗯,嗯 ，OK， 呃、uh, ，It's not a big deal， 呃、uh, ，We can handle it。导师的态度对我的心态的影响是非常大的，所以综合以上这几点的话，嗯、我个人认为这个导师是我理想中的导师，职理想性，对对对对，所以我就就一定要抱着他大腿不肯走了
0: 。你在讲你第二个老板和第一个老板的时候，状态是完全是不一样的。哪怕你现在在讲这个事情来说，你的状态还是完全不一样的，的的的就能看到确实，呃，你的前后两个老板真的影响真的是完全不同的。对对，我觉得你是到了澳门大学以后，你才开始尝试做一些你本身之前应该做的事情。对，就像刚才慢猫哥讲的那样，你要尝试去了解你这个老师，去通过他实验室的学生了解这个实验室。嗯嗯，其实是在做了一个错误的或者不太正确选择之后，你才开始去补这些功课。对，而且你刚才说你后面也是做了 RA 是吧？对，这个老师我觉得他也比较理智。是的，他并没有说 OK 你来吧，你他也就是给了你一个考验你的过程吧。是的，无论是你写这个 proposal 还是说你、嗯、去做 RA， 其实在这个过程中你们两方都付出了一些努力。你的第二段这个找导师啊的这个经历，其实正好也是验证了我们刚才讲的很多的一些观点和想法。其实我们总结下来，建议还是说。嗯在你做选择之前，一定不要盲目，需要有一个比较好的了解的过程。嗯、无论是你之前经历过的项目合作，还是说你要去拜托你认识的朋友，还有他们实验室的学生，嗯、呃，这些都是很必要的。其实我们现在很多人也懂这个道理，可能就没有去做。呃，读博的话，就还是要把这个东西放在一个比较重要的位置。那看你们两个也都提到了这个所谓的方 u 的问题，也想听你们两个人讲一讲，嗯、比如说澳大这边，还有去美国国外留学这边，就是成本的问题吧？嗯就是说有哪些方定，有哪些奖学金，呃，我们自己还需要花多少钱？我觉得这个也是很多人很关心的问题。国内读的话，其实我可以说一下，麦萌哥刚才说，呃，国内的待遇普遍不高是很正常的，因为国内的高校的普通高校哈，我们不说，呃，京北浙大这样的特别牛逼的高校，一般的高校其实博士生的补助可能真的就是一两千左右的水平，嗯，一两千块这个水平在一个。比较一二线的城市其实是很低的。呃，<是>如果你在国内选择读研读博的话，这个是一个你要考虑的问题。两千块钱左右的这个补助，能不能 handle 掉你在这个城市所有的生活成？你是不是还要考虑，比如说跟家里要钱？那当然像，像呃我了解的，像浙大、清清华、北大他们一些比较好的这个实验室，像中科院系统的一些科研单位，嗯、他们的补助现在会高一些，大概能够达到这个嗯四五千的水平吧。这个水平我觉得应该是还是够的。就是一个正常生活的话，还是能满足的。这、嗯、是国内的一个情况。申请
2: 博士最重要的是什么？就不是你有文章，甚至都不是你对这方面感兴趣，而是你有没有 funding。这个我我是跟呃我在新加坡的时候跟那边的博后聊了，我问说，我如果想申请这里的博士，什么东西是是最重要的？然后他就告诉我说 ，funding 是最重要的。就是你必须要有钱 ，funding 的来源是有哪些？就首首先，对于国内的中国的同学来讲，就是 CSC 是一个很大的一个你要出国的 funding 的一个来源，中国国家留学基金委，这个就是国家资助你去公派留学，这个就是我们之前所谓的公派留学和自费留学，对，这是所谓的公派留学这一方面的话，可以去听一听申请到的一些朋友的一些经验，或者他们写的经验帖子。就是公派留学，它 CSC 它的钱分两种，一种是资助你出去读读博的，另外一种是联合培养的，就是出去两年的，就是名额逐渐的在往就是联合培养的方向去倾斜，就可能总总数上可能每年在增加，但是你直接出去公博的这个名额是越来越少。具体的我不太了解，就就是可以自己去官网上去了解一下。然后这是一方面，另外一方面就是像我提到的政政府奖学金，就比如说新加坡政府，就是你如果想去新加坡读书的话，你可以去申请新加坡的政府奖学金，它有专门针对国际生的这样的一个奖学金。但是问题就是难度比较大，就比较的看缘分、看脸
0: 。对我这里面插一句，说到这个政府奖学金，之前我们有一期是我们的主播思佳，他在京都大学留学，他也讲到他当时去日本留学，申请到的就是日本那边奖学金。o、okay, 给你继续。第三种
2: 呃，那那我也补补充一下，就是像一些北欧的地方，像我的我朋友是申请去了芬兰，嗯、然芬兰那边当地政府是给一些短期的奖学金的，比如说你刚去的时候是没有钱的。然后你可能自费花自自费去一年之后，然后你可以去那里再去申请 CSC 或者申请当地的一些呃短期的几个月的或者一年的这样的一个奖学金，都是有这样的机会的。然后第三个就是学校或者是导师给你提供的全额奖学金，一般来说就是排名比较好的学校可大概率可能不会给，因为有的是人要去，对，除非说你特别的优秀。就是如果说你只是一个比较普通的一个硕士毕业生，可以建议就是找一些比较小而美的这样的学校，就是导师可以或者说导师或者是学校能够给你奖学金的。对，一般学校给你奖学金的话，是需要你去做 T A 的 ，teacher assistant， 然后就相当于是要要去带本科生，要去给本科生上实验课，或者是给他们讲一些理论课相关的一些内容。跟国内的可能也是相似，因为我知道那个飞科之前有是是我在中科院这
0: 边也是也是 T A 嘛，就是我们中科院这边研究生课程的、TA。对对对、呃，然后如果是老师的自
2: 己的方 u 里面给你出钱的话，你就不用给学校打工，就不需要做 T A、啊、还有另外一个非常神奇的叫做。超钞票、草、超能力，家庭经济能力还不错的同学可以考虑一下，就是自费。当然，自自费这个事情，有些学校是不接受自费的。据我了解，就是他担心你今年有钱，今年来了，明年没钱了，那你就退学了，这可咋整？所以他们倾向于招一些有稳定的呃来源的，比如说像这种有这种方定的。
0: 嗯，对 ，OK， 这就是国外的一些情况，是吧？然后呢，春卷，你来讲一下那个呃，澳门大学这边吧。嗯
1: ，好的。我刚刚听了麦萌哥讲完，我突然觉得哇，其实外面的途径好多呀。相对来说，澳门大学就没有这么多奖学金的路子了。那主要的奖学金来源呢是，呃，澳门大学本身设立的奖学金，基本上就是我们做生物医药的每个人都会有奖学金。我还没见过自费的。呃，澳门有一个叫做濠江博士奖学金，这个是，呃，每个月是两万澳门币，然后就是呃。然后资助四年最大，他每年还有一个两万块钱还是一万块钱的，就是资助你出去开会用的。这个就是豪江博士奖学金，就每个学院可能也就只有几个名额吧，所以就其实是很难竞争的。下来一档呢，就是叫做学校助学金，助学金的话就是每个月一万两千五澳门币，也是最大资助四十八个月，也就是四年。就没有那个会议补贴了。再接下来一档的话，就是没有拿到豪江，也没有拿到学校助学金的话，就是导师发钱。这个时候呢，就是看导师的情况了。就我们学院来说，几乎应该是所有的导师都是按照学校助学金的标准给的，就是一万两千五，然后四十八个月。正常来说的一个奖学金的情况，呃，有些学院的学生如果没有拿到学校的 funding 的话，那是导师 funding。这个时候导师他会衡量自己的一个资金的状况，然后呃酌情给学生发奖学金。我我认识到的 FST 就是科技学院的学生没有拿到学校奖学金和助学金的，就导师给他发的是每个月一万块，然后之后可能会涨到一万一。但是这是他的一个大部分的情况，然后还认识到就是其他学院，就是我前学院的话，那个学院的话就情况就比较参差不齐，有些导师呢他是。嗯，方顶比较充足，所以他就给学生发全额的，就是一万两千五。但有些导师的话，他可能会根据学生的表现，还有自己的方顶的情况，可能会折半，就可能只会给一半，就六千二百五，也有可能就是给个八千或者是一万，就是完全就是根据导师自己的决定来做的。这是澳大的就是奖学金的情况，所以我个人的建议的话，肯定是呃，如果是做生物医药的话。呃，肯定是，如果能拿拿到学校的方顶是最好的，因为你的资金来源就是已经固定在那里了，就不用担心。然后其次的话，拿不到就拿去拿导师方顶的话，这个时候你要看导师的方顶多不多，还有导师跟学生的相处情况，他决定给你发多少。对，所以这个是讲助学金的情况
2: 。我想提个问。这个金额听着很高，然后想问的是，就是这个钱会在澳门生活够吗？或者说，它大概是个怎样的水平？你日常的开销是要,要肯定是
1: 丰俭由人嘛，对吧？这句话，<笑>但是相相比呃内地的大部分的，<笑>就是普通的高校来说，可能会好一些。但是我们有固定的支出的，住宿费的话，如果你是双人间，那双人间的话，一个学期是六千九，一年的话大概要花差不多两万吧，一万多在那个住宿上面。应该是一万五左右，然后学费的话，像今年涨了，因为澳门的财政可能今年不是很好，它学费一下子大跨步涨了很多。我当年入学的时候，学费是三千三百一一个学分，我们要修满二十七个学分，相当于是八万多四年吧。现在是涨到四千多了，所以就是相当于就一下就涨到十万块钱，就是我们四年的学费涨到十万块钱了。住宿费可能也要也就也差不多七八万吧。对吧？也要这么多，所以你就固定的支出就已经在十十几万就已经在那里了。那你每天的消费的话，像我们学校现在有不同等级的餐厅，我就是平时就是去吃那个很普通的，因为我组了一个吃饭小分队，这样我们就可以去小郡肝吃饭，就两个两人餐还可以什么减十块，然后再用个优惠券就减五块，对吧？一顿可能控制在三十左右。这样就是我每天的支出，吃饭的话都要七八十，对，七八十。我还没吃早餐啊、哦，这是我没吃早餐的情况下，所以就我觉得消费水平还是相对是高的，固定支出也是比较高的。按照我目前的情况下，如果,如果我如果我交学费的话，一个月一万两千五，我学费可能交了四千，然后住宿费可能交了两千五，就六千就固定就出去了，那我还剩下六千二百五，对吧？吃饭花掉两千或者三千，那我每个月可能剩下三千左右。应该是这样子，如果再节约一点，就是自己做饭啊，每个月可能会省到四千四千左右吧。因为据我所知，有一些学生他还是付着房贷的，就是他拿着工他的工资，他还能付付房贷之类的。就是我觉得很神奇的地方是在这里。那我觉得我可能就节约不下什么钱，因为有时候出去逛个街呀、啊，对吧？澳门是一个。纸醉金迷的地方，就到处是金碧辉煌的那个购物场，然后就什么包包啊，<笑>什么口红啊，就时不时给你打个折什么，你出去就是很忍不住的。所以我其其实我为了省钱，我都不出去了。但是其实真的生活还是够的，还是相对过得还是相对好的，我认为是这样子的情况。
0: 那你再讲一下申请的问题吧，比如说目前如果想申请澳门大学的话，有没有一些硬性条件，或者说我们现在的一些，比如说，嗯，研究生或者本科生他有什么呃需要准备的东西，可以讲一下。嗯
1: ，呃，首先呢，我们学校就澳门大学的博士学位是，不论你是本科的应届还是。往届你都是可以申请直博，就是直接申请博士，跳过硕士那个阶段。唯一的区别就是你可能要多付三个学分的钱，就三个学分而已。像我们前面提到的吉米，他就是本科直接就升博士的情况。<对>那我的情况是有了硕士学位再去申请的。嗯、其实基本上是差不多的，就对对待这两种学生的要求是差不多，除非你是走直博的路径，那是另外说的。嗯、那么我们首先要。要看学校的报名的时间，我们学校是三轮报名的时间，有个提前批，有个第一批，有个第二批，嗯、二批对吧？相当于是全年都可以投递简历，全年都可以申请。我们要准备的材料有，第一个就是你的各种。毕业证，啊、呃，学历证，这个是肯定要有的。然后再来就是你的本科或者是硕士的成绩单，就是这两种成绩单也是要有的，嗯、最好是英文版本的。可以回去联系学校的教务处给你开那个英文版版本，然后再盖个章。然后关于 GPA 的话，不是记得太清楚了，但是相信大家的 GPA 都能到达那个呃情况。因为 GPA 是我们自己算的，我们自己算，然后自己在那个系统上填的，我不知道他有没有核实，但是我是自己算的，而且按照一个那个相对好的标准算的，就大都是三点多，对。<笑>然后英语成绩的话，这个是有有不同的情况的，像是如果你是英文专业的，他还是要求雅思的。如果你是读中文的话，他可能就不要你的英文雅思成绩。像生物医药的话，目前我们还是可以用六级成绩去申请的。不同学院对六级成绩的那个认定的线又不一样。像我前学院的话，他可能要求你是4百六以上；像我现在的学院的话，可能就你就过就可以了， 4 2 5就可以了。所以，呃，这个是英语成绩的情况。另外，就还要准备，就是导师可能会让你写那个 proposal。推荐信是肯定要的，要找两个或两个以上的导师，或者是你的雇主，雇主给你写推荐信。呃，然后这个 proposal 这方面，一般导师会给你一个题目，你自己回去写。但我有遇到有些人就直接提交了自己原先就毕业答辩用的那个 proposal， 都是有的，就是。各种情况都是有的，然后这这一些所有的材料收集上去之后，只是收集的过程，这是第一轮，然后在之后你就交个两百五的那个报名费，就材料全部都收集好之后呢，首先是要经过学院的初审，初审之后之后学院再把这一些材料上交到研究生院，研究生院还会再审，审完之后他会挑出，哎，觉觉觉，我觉得谁谁谁谁是符合条件的，可能拿到学校的。助学金和奖学金，然后他把这些名单再返回到学院，学院的各个导师再确认，我确定要不要这个学生。如果我确定的话，这个名单再返回到研究生院，研究生院再把这些。再次确定的名单往上推，推完之后就上上层就开始做决定。就是学校层面出了那个名单之后，他还会再返给导师再次确认，说我要给这个学生奖学金了，你要不要他？然后导师说我要，然后就把这个名单再确认回去。所以这个过程可能大概花一到两个月的过程。基本上确定完之后，这个。学校就会给你发邮件说，你可以查看你的那个申请的结果了啊，你是什么奖学金就基本上都出来了。出来之后，你还可以点我接受还是不接受。然后有些人当然比较刚，就是拿到了别人别的学校的 offer， 就说我拒绝。<笑>对，这个时候他就会把那个奖学金名额再次经过斟酌之后，就会给到 waiting list 的学生，就等待名单中的学生。哦、对，这就是一个大概的一个整个的流程
0: 。这个过程好像没有提到跟导师的什么面试啊这种东西，那是这是在哪个阶段？进行的
1: 呀，这个应该是在导师把那个名单上传之前要、啊要，要，要要要决定的，因为
0: 这个学校是不参与的，是吧？就是导师和你之间的事情
1: 。呃，各个学院的情况也是不同的，像是呃，有一些学院它是不面试的，只是导师做决定就好了，啊、就跟导师面试就可以了。像我之前说的那个科技学院的那个学生，他就是没有学院组织面试。像呃，我现在在的学院的话，它是一个。走一个非常规范的流程，他就是首先要面试。我当时面试的话，就是学院的很多导师都在下面，然后是一个一个进去面试的，然后讲 PPT， 然后导师还要提问，然后还要打分，对。所以呃，就根据学院的情况是不一样，像。生物医药的话，像我前学院的话，他们也是有面试的，嗯、他们一般只是 Skype 面试，就是视频面试。然后现在的学院的话，嗯、一般是要求你来这边面试。疫情的时候就是在
0: 线面试。最后我们再来一个小小的话题吧，就是说作为一个过来人，呃，无论是国外也好，还是澳门大学也好，就是你们现在来看的话，呃，你们当时有哪些现在想起来觉得我那个时候可以做得更好一点的这么一些东西？
1: 当时的话，我是一个中规中矩的学生。拿到一个不平凡的结果的话，你应该不要做一个中规中矩的学生。就是当一个讲座来的时候，你就是要冒头，就是要大胆去跟那个教授去联系，或者是去攀谈，因为你不知道他会给你什么样的信息。其实就是我们学生可能太太过沉默了，主动性一定要非常强。如果你有这个意识的话，很早很早就去像麦萌哥这样就去跟那些导师联系的话，其实是建立下比较比较好的一个联系，而且这个过程会让你更早的接触到跟导师还有跟老师之间的相处的一个状况，其实会更好的为你后来的选择铺路。然后还有一个事情的话。呃，除了主动之外，还有一个事情就是，早早的做好准备，就是多看一些这方面的资料。像我本科时候，我就不知道有什么夏令营啊，啊、呃，有什么对吧？有有什么、呃、什么申请啊？我知道考要考，对吧？所以那时候就特别考讨厌考试，所以说早点去，呃，跟周边的人多联系、多沟通、多交流、多获取信息。就还是有信息差的，我现在我认为至少是现在都还有信息差，主动然后多获取信息，然后就我觉得做好这两点的话，对于一个本科生来说是已经是非常非常好了。然后关于硕士的话，要好好想好自己呃对于博士的一个定义吧，因为其实现在就是包括我现在都还是有点迷茫，就是诶、哎，我读了博士之后我到底干什么了？就不要想去做就是了，想好，你想好，你觉得自己不讨厌就可以。然后做什么事情，你现在讨厌，可能后来你是会喜欢的，这跟你后来遇到的人，还有你所处的环境是非常非常相关的。所以选一个好的方向，选一个好的环境，对你来说非常重要。如果选好的话，其实不管做什么都是会是非常非常开心的。所以这是我的三点的目前我的体会吧。
2: OK， 谢谢麦萌哥。就第一方面是你的语言成绩，就是如果你想要出国的话，就是现在就可以开始准备你的语言成绩了。我现在想想，就之前有一个很好的机会是在多伦多大学，对多伦多大学学校也比较好，然后看着也比较感兴趣那个项目，然后只是说语言成绩上问题，他要求雅思成绩比较高，要雅思七分，然后每一门不低于六点五。这要求其实考过的人都会知道，就比较比较高的一个水平。基本上，对你去国外读一些文科类的，你学法律可能他会有这样的要求，但是工理工科很少有要求到这么高的。对，就是如果说想要出去，现在就可以准备，然后这个雅思成绩考得越高越好。对，这是一方面。然后第二个就是关于怎么认识导师的途径，像刚才春卷也讲了一些，然后我之前也大概总结了一下。首先，呃。成功率最高的就是通过你现在的导师，你导师的导师、导师的师兄弟，或者是导师的朋友，如果说有导师为你，他肯为你背书的话，那这个成功率其实是很高的。呃，很多时候你的导师的朋友和他的他的导师或者师兄弟，你们做的方向都是很相似的，甚至是一致的，所以就是整个你过去，人家也会比较欢迎你，而且上手也会相对而言容易一点。然后第二个方面就是多听一些学校里。呃的那种报告和讲座，就是在报告呃听完之后，比如说提问环节没有问题，你也憋个问题去去提提问，啊、呃、结束之后可以去跟老师聊聊天，然后要个联系方式之类的。如果说你们是面对面的这样的一个交流，就相对于通过屏幕的会更呃有感觉一点。第三个呢，就是各种招聘的信息，比如说公众号，比如说有的时候我们在群里面会有人发说啊，哪哪哪有一个很好的一个博士或者博后或者之类的这样的一个职位，然后他们确实是有这样的信息不对称的，就是他们需要招人，我们需要找工作，但是会大家没有一个有效的一个一个沟通，所以有的时候这个还是比较看运气的。呃，还有一个就是你可以去读一些文章。然后你这业内的一些大牛，或者说最近发发表了一个你很感兴趣的这样的的一个文章，然后你可以写写信问他说，哎，我对你这个方面很感兴趣，然后我刚好也要毕业，了，你这边有没有机会？这些我就是按照顺序来讲，我觉得前面是比较呃容易的，后面可能会难度会大一点。反正总结起来就是一定要主动，就是你主动，我们就会有故事。或者这些招
0: 数可以综合使用，嗯、对,对,对,对,对吧？你之前跟他有过线下的接触，然后再通过一些，比如说，嗯、呃，你导师的推荐、朋友推荐，还有一些，比如说他的文章、问题的交流，嗯、都可以增加一个老师对你的印象吧，可能也会提高一些成功率
2: 。嗯，啊、呃，最后一点就是选择比努力更重要，就是一定要做好选择，不要太盲目，就是一定要先想清楚，谋定而后动。你先想清楚，就是你要什么？你先想清楚，你要不要读博？就你适不适合读博？其实想对这个是、哎这个问题
0: 。我就是很多人就问，到底要不要读博呢？对,对吧？关于要不要读博这个事儿吧，在一段时间之前，就是没有多久之前，我的回答就是说。如果你想问出来要不要读博就不要读，但是呢，我不知道什么时候现在又变了。我觉得是不是应该你要不要读博就是那就去读博，就是我不知道该怎么定义这个事情。<笑>因为一开始我想的是，如果你,你能问出来要不要读博，就说明你没有那么想读博，<对>或者说你读博的目的其实并不是很单纯，嗯、或者说是没有很明确。那我觉得这个时候其实你读博也不一定特别好的结果，<对>因为其实读博是一个风险成本还蛮高的事情。大多数吧，应该是你博士念完不会有一个特别牛的产出的，对对对这种人是很少很少数的，<对>大多数人还是在真的。在分的中间，那也有一些情况下，比如说你做的很投入，做得很好，做了三四年，突然文章被别人抢发了。嗯、对
1: 对对对，这个也
0: 是有的，就是它会有各种各样的风险存在的，<对>它不一定比你工作的话要轻松多少，<是>或者要简单多少。那你可能尝试着去工作一下，<笑>就是我又有,有点矛盾，我不知道你们怎么看呢？他读的话肯定是说明他不讨厌嘛，对,对吧？他不是很抗拒在上学这个事情。嗯那没准你可能读起来以后会有一些不一样的收获，而且你读博的话，其实这三四年下来，更多的是一个关于你自己的学习方法，还有你一些思考问题能力的一个转变，可能也是有帮助的。所以说我我现在我也不知道该怎么给别人建议了。你们俩是怎么想
2: ？我会先考虑，就是首先问问家里人他们的一个态度。就呃，我之前也有跟别的老师有有讨论过，说什么样的人适合读研读博。就首先，你家里一定一定不能是特别困难的，就是都揭不开锅了，就马上就就等着你去工作赚钱那种。那这种话，你考虑可能就是先赚钱养养家，可能可能更重要。当然，可能大多数同学没有这样的一个情况。呃，就如果说呃家里面说，哎，你读也行，你不读不读也行。然后主要是说看你对未来的一个规划，或者说你去想象你每条。呃，道路，我以后是一个公务员，嗯、我以后是一个呃小学、高中初、初初中老师，然后我以后是一个大学老师，或者我以后我在一个企业里面上班，嗯、然后你去想象每一个生活，你考虑一下哪一个你觉得会是你比较喜欢的这样的一个状态，就相当于说你投一枚无声的硬币，就是你在心里面投一枚，如果它是正面，那我就去工作；如果是反面，我就去读博。如果说你投完之后，你觉得哎呀，我是不是该再投一下？这个时候你就知道，就是这个结果你是不想要。就假设我投投完之后，正面就是工作，反面是是赌博。嗯、哎，我现在投了正面，我要去工作，然后这时候想着，哎呀，我好想再投一次。那这个时候你自己心里就有答案了。你可能没有那么小个小工作，然后你,你再投一次啊，是赌博啊。好的，那我就去赌博。对，嗯、有的时候可能就是自己没想明白这个事情。嗯
1: ，我这边的情况是，首先因为可能是。出于我自己家庭的原因，父母都是支撑支持我去做我喜欢做的事情，所以就没有就是家庭这方面的顾虑。主要是基于我自己本身的情况吧。如果一个学生是真的很喜欢、很想要读博，那肯定读就是了。那对于那种要读还是不读的一一个状态是非常纠结的。如果你遇到一个非常合适的导师，那你要去读，因为这个。这个过程你一定会是，首先你是快乐的，其次你还是会有学位的，然后还会认识很多很好的朋友。同时，你单独去做一个项目的时候，会对你个人的能力得到很多的提升。这个是熊前面很多很多节目那些读了研究生的人都。得出了一个结论，我认为读研究生或者是读博士，因为有些人研究生期间可能是水过来的，就真的可能会有些有些人是水过来，但博士期间也是一个非常好非常好的一个锻炼的机会。这是一个摇摆不定的情况下，另外一个情况就是，假如你很摇摆不定，你对这个导师也不了解，那你最好还是要再再斟酌一下，你可以先出去工作还是什么之类再去考虑一下。个人情况下，其实我是。很享受那种学到知识的感觉，就是解决一个问题的感觉，会让我感觉很有成就感。当然，上班我也会很有成就感。比如说，我给病人嘱咐好，就是这个老太太的，呃，对、啊，给你解嘱咐好，你怎么吃这个药，啊，什么，就是吃完不能立刻躺下。这对我来说也是很有成就感。我是一个很容易获取成就感和快乐的人，所以不管做什么事情，我都是不会后悔。但为什么工作之后我还是会回来想要继续读博呢？那真的是因为我。就觉得自己人生就是想要做一些难的事情、有挑战的事情，同时又让我快乐的事情，在后面就是让我能有选择能力的事情。因为如果你是像我们读医学的，你只是一个硕士的话，就是很多医院可能甚至都进不去。你进去了，你也只是排在后面的那个地方，你没有办法去选择，什么东西都不会轮到你头上。一般都是博士是起步，所以这个也是专业决定的。可能如果我想要。对我的未来的职业，想要一个更好的发展，即使我不是想要冒尖，但我也不想要掉队啊，对吧？嗯、所以，就博士对我来说，还是还是要读的。我是出于这么一个考量
0: 。就你们刚才聊完，我两点挺有感受的，就是一个说，嗯，麦文哥说的，就是只有你主动，才会有一些事情发生。很多时候，你很难指望一个跟你不在一个层面的人主动去联系你。那如果你想要有更多的连接的话，你只能主动去连接别人。因为很多时候，其实我们在大学、研究生一些报告，你肯定是硬着头皮去听的，嗯、是吧？很多有的时候你听完了溜走了，<对>别人提个问题还觉得这个人怎么还问问题的<笑>？我觉得很奇怪的一种感觉。<是>所以就有的时候需要改变一下这个我们的心态。另一方面就是春姐刚才说的，就是他想要一个更多选择的权利，对吧？虽然说可能目前做的很多事情并不那么容易，但是如果做下来之后，有可能哈，只能说有可能，但是还多方面因素，有可能你会多一些选择的一些。呃、嗯，筹码。当你经历了一段时间，比如读了半年、一年的，觉得确实不适合，我觉得也是要有一个勇敢放弃的一个勇气的。是的、嗯，对。很多时候及时止损<对>会把你的一些成本降到更低一点吧。不要说很痛苦的、<对>很难受的，<对>然后又那么读了三四年过去，也是一个不划算的东西。<的>而且我们之前也看到很多之前聊的嘉宾，他们工作两年再读博，或者说。呃，有一个工作经历，其实那段时间成长也是很大的。是的，是的。那如果后面大家有什么想问的，其实我可以把你们的邮箱留一下，<的>联系方式留一下。啊、对好。希望嗯，听我们节目的一些在校的学生，无论是研究生还是本科生，能够对你们有一些启发和帮助吧。然后也希望大家、嗯、呃在申请的过程中能够有一个好的结果。跟大家说个再见吧，我、呃、们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，再见。